0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir möchten euch mit diesem Podcast gerne ein paar Fakten und Denkanstöße mit auf den Weg geben, zu Themen, die uns wichtig sind, damit ihr vielleicht besser ins Nachdenken, aber vor allem auch ins Machen kommt. Ein Grad Änderung früh im Prozess kann viel bewirken. Deshalb nennen wir unseren Podcast Gradwandler, mit D wohlgemerkt. Wir, das sind Felix, Nils und Lukas. Wir haben das Thema zwar nicht studiert, aber einiges an persönlichen Recherchen und Fakten zusammengetragen und freuen uns auf euer Feedback. Eine Studie kam zu dem Schluss, dass wenn eine Idee von ungefähr 3,28 Prozent der Bevölkerung vorangetrieben wird und das auch kontinuierlich, damit insgesamt ein nachhaltiger Wandel in der Gesellschaft passiert. Das heißt, für ein paar kleinere Änderungen mit langfristig größerer Wirkung können wir euch einfach mal ein paar Beispiele geben. Ähm, damit fangen wir einfach mal an, vielleicht ähm, im eigenen Körper. Also ich persönlich merke auch ähm, im sportlichen Training, ich habe mal angefangen für einen Halbmarathon zu trainieren, wenn man sich da Trainingspläne anguckt, ähm, dann sieht man auch, dass Beständigkeit wichtig ist und es noch nicht mal immer so ist, dass man kontinuierlich seine, seine Strecke immer weiter und immer länger machen muss, sondern äh, kontinuierlich auch kürzere Strecken läuft. Dazu haben wir auch ein paar Beispiele. Ähm, ansonsten kam auch eine andere Studie zu dem äh, Resultat, das einmal in der Laufe, äh, einmal, laufen in der Woche, sorry, äh, zu weniger Sterblichkeitsrate führt, wegen Gewissproblemen oder ähnlichem, und zwar von sagenhaften 27 Prozent. Und dafür reicht es sogar, wenn ihr auch nur eine halbe Stunde lauft oder so etwas.
1: Ähm, muss noch. Und man muss noch gar nicht mal wirklich hart laufen, ne? Also das, das reicht wirklich, dass den dauerhaften Puls hochzuhalten, ist schon äh, das ist der essentielle Teil dabei, ne? Also. Mhm.
0: Genau, das fände ich interessant. Es gibt ein paar Leute, die sagen, das kannst du vielleicht sogar auch mit Atemübungen hin, aber äh, Laufen tut auf jeden Fall auch gut für den Körper.
2: Ich glaube, soweit ich weiß, die äh, Forscher haben sogar gesagt, das Fahrrad zur Arbeit nehmen, wenn man vorher mit dem Auto gefahren ist, äh, hat auch schon einen
1: ähnlichen Effekt. Also das habe ich auch gemerkt. Ich habe sogar ganz spezifisch diesbezüglich einen Job eigentlich äh, gesucht und gefunden, ähm, was mir mehr oder weniger so um die 10 bis 15 Minuten Jobdistanz äh, morgens und äh, nachmittags gegeben hat und ich habe gemerkt, wie ich dadurch einfach nur durch diese 10 bis 15 Minuten in die Pedale treten wirklich an Konditionen aufgebaut habe. Man muss dazu sagen, ich hatte vorher eine relativ passable Durchschnittskondition, aber ähm, man, ich habe eine hab ne Verbesserung äh, feststellen können. Und das ist, also 10 Minuten in die, in die Pedale treten ist nichts, also einfach nur einfach nur radeln, noch nicht mal irgendwie intensiv oder schnell oder auf Zeit, sondern äh, einfach nur ein bisschen.
0: Das kann ich auch nur bestätigen, ja. Bei mir geht zwischendurch noch mal ein Berg hoch, das ist immer noch mal eine kleine andere äh, schöne Herausforderung, ähm, aber ansonsten, äh, auch das Sportzeit, gewonnene Lebenszeit. Muss ja nicht gleich immer eine Dreiviertelstunde sein, der Arbeitsweg.
1: Und der Vorteil bei der Kommute ist natürlich, dass man, ja, man muss es machen, also man, man hat eigentlich keine Wahl, vor allem wenn man ja, man, man kann raus, sich ja. das da schlecht rausreden, wenn man von der Arbeit dann halt auch wieder heimradeln muss, dann <lacht> ja.
0: Genau, also dementsprechend einfach ein bisschen Sport kann man in seinen Tagesablauf mit einbauen und sei das heißt es auch irgendwie, dass man na, man muss nicht jeden Tag Müll runterbringen. Äh, genau, aber ähm, wo man auch an anderer Stelle umstellen kann, ähm, war bei mir einfach ein Beispiel Ernährung, wo ich das Gefühl hatte, äh, wie kann ich ein bisschen gesünder leben oder ich probiere es einfach mal aus. Ähm, fleischreduziertes Essen ist einerseits gesünder und ich kann einfach sagen, indem ich das jetzt kontinuierlich durchhalte, habe ich auch einfach sehr viel weniger Hunger auf Fleisch oder den Bedarf danach. Ich habe einfach angefangen, ich versuche mal, dass es für mich irgendwie eine Art von Luxus ist. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mittlerweile sage, okay, wenn ich einen Burger bestelle, warum mit Fleisch? Muss noch nicht mal gar nicht sein. Also es ist jetzt für mich noch nicht mal mehr ein Luxus, den ich brauche oder haben will. Mal gucken, wann das irgendwie sogar noch mal in die andere Richtung umdreht. Genau. Und es gibt auch da grundsätzlich ein paar Studien zu, die sagen, dass es auch gesünder, gesünder ist, gar nicht so viel Fleisch zu haben. Ähm, sondern einfach mal
1: zu probieren, das zu reduzieren. Und das ist eher eine Gewohnheitsfrage als eine, als eine Frage. Man, man, man redet sich so ein, ich, ich brauche das und das schmeckt mir anders einfach nicht. Und der Mensch ist ein unglaubliches Gewohnheitstier und das, äh, das, 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 das muss, man muss sich auch selbst diesbezüglich, glaube ich, trainieren. Das wird sonst nichts. Also man, man sollte auch, äh, anfangs wirklich einfach mal aufhören, sich Dinge einzureden. Und das, das Schwierigste daran ist wirklich halt einfach anzufangen. Ne? Und wahrscheinlich dann auch regelmäßig immer und wieder und immer wieder mal einfach anzufangen, aufzustehen und loszugehen und dann sich selbst anzumeckern. Jetzt jetzt, aber, ja okay, und dann ist man halt ein bisschen ähnlich am Anfang. Aber wenn man das lang genug macht, irgendwann gewöhnt man sich daran, dass man den inneren, Fle den inneren äh, Schweinehund dann auch in den Griff bekommt.
2: So, wenn man das äh, billige antibiotika aus der Plastikpackung eine Zeit lang nicht gegessen hat, dann schmeckt es einem auch überhaupt nicht mehr.
0: Und ich finde es interessant, dass ähm, also es gibt ja einerseits die Aussage, man braucht ungefähr 45 Tage, bis sich eine Gewohnheit dann wirklich aufgebaut hat. Und ich frage mich, ob das eventuell auch ein bisschen der Faktor sein kann, dass äh, es diese Fastenzeit vor Ostern gibt, wo man dann einfach sagt, wenn man das Ganze mal 40 Tage durchgehalten hat, äh, dann ändert man seinen Lebensstil nachhaltig. Mhm. Ich finde es interessant, dass äh, diese Zeit, also die Fastenzeit heißt es ja auf Deutsch, irgendwie auf Portugiesisch heißt sie die Quarantäne. Okay. Ähm, also das kommt ja, Quarantäne kommt ja auch von 40 äh, Tage lang irgendwie Isolation und einfach mal gucken, ähm, ob sich bis dahin was geändert hat oder nicht. Ähm, das kann man dementsprechend auch Ach, für einfach mal Sachen quara ausprobieren
1: Quaranta, okay. Achso, shit. Ja, genau. Ja. Okay, oh fuck. <lacht> Macht Sinn. Ah! <lacht> Jetzt macht's es auch Sinn, ne? <lacht> <lacht> Richtiger Nilsfleisch gerade.
0: Gerade die Erleuchtung gehabt. Ja, genau, und, äh, dachte ich mir auch irgendwie, ich habe mich mit dem Brasilianer darüber unterhalten und da sagte er irgendwie, ja, ja stimmt, also eigentlich Fastenzeit heißt auch Quarantäne, ja, haben wir jetzt irgendwie während Corona und so weiter so Genüge mitgekriegt gewissermaßen.
1: Jetzt habe ich genau. das Verlangen zu um, schauen, ob es wirklich 40 Tage waren. Was waren, nee, es müssen mehr gewesen sein. Es waren so 50 Tage, oder? So, um die, fast, in den die, die, die fast zwei Monate Zeit
0: oder so. Achso, ist ja auch die Frage, wie lange das Ganze noch andauert. Aber äh, gibt es ja immer die Frage irgendwie, äh, nach Corona, gehen, sind wir äh, besser dran als vorher oder sind wir wieder äh, so schlimm wie vorher? Ähm, ja.
2: Wie sieht der nächste Peak aus?
0: Das finde ich mir interessant. Ansonsten kann man ja auch einfach mal äh, anders gucken, wie man in die Zukunft investiert ähm, und wo wir gerade bei der Macht der kleinen Schritte sind, kann man das Ganze natürlich auch finanziell machen. Ähm, einerseits kennt man wahrscheinlich den Spruch oder den Ansatz vom Zinseszins. Ähm, das ist ja ein exponentielles Wachstum. Ähm, es gibt dafür ein, äh, ein populäres Beispiel, den sogenannten Josefspfennig. Wenn, äh, äh, wenn Josef damals, ähm, wie man das in Ostdeutschland angelegt hat, ne, das Geld für, wenn das Kind 18 Jahre alt ist, äh, soll es sich einen Trabi kaufen können. Dafür fangen wir schon mal klein an, Geld anzulegen. Wenn er damals 5 Cent irgendwie für Jesus angelegt hätte, dann hätte er 2000 Jahre später ungefähr 24, 6 Tilliarden Euro. Und das heißt einfach irgendwie länger warten. Das Wachstum ist exponentiell. Was das heißt, kennt man ja spätestens seit Corona mittlerweile schon, was das heißt. Genau, und dementsprechend kontinuierlich kleine Sachen, früh anfangen bei den Finanzen, können insgesamt eine große Wirkung haben. Es gibt aber auch, wenn man das Ganze nochmal etwas anders äh, weiterführen möchte, ähm, die Möglichkeit zu sagen, wenn ich wirklich einen nachhaltigen Einfluss mit meinem Lebensstil haben will, ähm, dann kann man einfach mit kleinen Sachen anfangen, indem man zum Beispiel einen anderen äh, Stromanbieter einfach mal we dazu wechselt, ähm, weil sich das mit der Zeit auch summiert, genauso wie je nachdem, wie weit man das Ganze treiben möchte, es auch die Möglichkeit gibt, Versicherungen und äh, in Banken äh, sein Geld anzulegen, die in Nachhaltigkeit investieren. Und äh, nicht mehr. Genau, wir sind jetzt so ein bisschen
1: von, von äh, finanzieller Förderung äh, zu äh, moralischer Förderung äh, geschwenkt. Das, ich, hab, ich dachte erst, hä, was will er denn jetzt mit? Genau. Ja, aber genau, in die andere Richtung, äh, einen steten Tropf äh, zu, zu schaffen. ja.
0: Genau, und ich fand es interessant, als mir ein Freund sagte, es gibt dieses Ding, wie kann man programmieren lernen? Und es gibt da so ein Ding: äh, 100 Tage, jede, jeden Tag eine Stunde. Aber es gibt auch einen anderen Typ, der gesagt hat, das hält man sowieso nicht durch. Wir nehmen einfach mal äh, 300 Tage oder 301 Tage, jeweils drei Minuten und eine Sekunde. Und irgendwie äh, so viel musst du mindestens programmieren jeden Tag. Und äh, wenn du danach Bock hast, weiterzumachen, dann mach einfach. Aber das äh, sorgt dafür, dass man auf jeden Fall eine Gewohnheit aufgebaut hat, irgendwie nach, äh, nach 300 Tagen ähm, und dann kontinuierlich weiter reinkommt. Und warum hat er gesagt 300 Tage? Sagt ja, die 61 Tage nimmst du dir, um einen Job zu suchen. Und dann, äh, dann passt das Ganze schon. Und er ist anscheinend sehr erfolgreich
2: damit. Erinnert mich ein bisschen an, äh, ich glaube, es war Harlan Ellison, kann auch ein anderer Autor gewesen sein, der auf, den, auf die Frage, wie wird man ein guter Autor, geantwortet hat, schreib eine Kurzgeschichte pro Woche. Nach einem Jahr bist du ein guter Autor, denn niemand schreibt 52 schlechte Kurzgeschichten hintereinander. Ohne, dass jemand liest
1: und ihm Feedback gibt sogar? Also wirklich einfach nur schreiben?
2: <lacht> der hat das, glaube ich, nicht spezifiziert. Oder ich weiß es nicht, gut genug, das ist äh das ist leider nur so ein Gefühl. Ja,
0: schaffe
1: Zitat. deine eigene Filterblase.
0: Das, das, das erinnert mich an meinen Bruder. Der sagte <lacht> irgendwie, du kannst jede Menge Fotos machen, aber du musst nicht alle davon freigeben, nur die guten. Und dann äh, denken alle Leute, du bist ein geiler Fotograf. Ist viele kleine Schritte und am Ende kommt auch in der Hinsicht was Gutes raus. Genau, ansonsten haben wir, glaube ich, aber auch äh, andere Möglichkeiten, Sachen mit zu verändern. Äh, Lukas, du hast auch ein paar Ideen dazu gehabt, oder?
1: Ja, ich habe mich ein bisschen erkundigt, äh, weil mich die Frage äh, interessiert hat, woher dieser, dieser Glaube kommt, dass ähm, Politik von oben herunter entscheiden sollte und dass, wenn Leute den Gedanken äußern, da muss doch die po Politik was machen. Also wa warum, warum muss ich da was machen? Äh, das bringt doch nichts, wenn ich alleine irgendwas äh, entweder vorlebe oder äh, ähm, äh, einen gewissen Wandel gerne hätte. Dann sollte die Politik das doch eigentlich machen. Ähm, und ich wollte wollt mich ein bisschen damit befassen, was denn wirklich die Belege sind dafür, dass das überhaupt jemals so war. Und je mehr ich das gemacht habe, ähm, und ich bin wahrlich kein Geschichtscrack, ähm, mich immer so ein bisschen dafür interessiert, aber so wirklich, äh, ja, sagen wir mal, wirklich tiefgreifend damit befasst, habe ich mich eigentlich nur so für zeitgenössische äh, Geschehnisse. Ähm, aber ich habe herausgefunden, oder besser gesagt, ich hab, bin zu der Einsicht gekommen, dass die größten äh, gesellschaftlichen Wandel immer von einer Minderheit ausgingen äh, und dass sie immer ein Stück weit gegen die Mehrheit äh, und manchmal mehr oder manchmal weniger gegen die Mehrheit äh, kämpfen mussten, äh, hinterher aber meist vergessen wurden. Also der, der, ich glaube, äh, dieses äh, Lied, was bei XR auch äh, gerne gesungen wird, äh, erzählt ja genau davon. Äh, ja, das, das ähm, baut ja auch auf diesen 3,28 Prozent auf. Genau, und der vergessene Rebell.
0: Und der, auch ähm, der Nationalsozialismus äh, war ja auch eher so eine schleichende Bewegung, die bei uns in der Gesellschaft Einzug gehalten hat. Ne?
1: Ja, und da gibt es Beispiele, wie zum Beispiel den Jesuiten Friedrich von Spee von Langenfeld, Friedrich Spee von Langenfeld, ähm, der sich 1631 als erste gegen die Hexenverbrennung stellte. Ähm, das war zu der Zeit schon ein äh, ziemlich hartes Ding und dann auch noch von einem Jesuiten. Ich meine, wenn es jemand anderes gewesen wäre, weiß ich nicht, ob das was geworden wäre. Also ich glaube war ganz gut, dass er in der Position war oder besser gesagt in der Situation war da überhaupt äh, was sagen zu können ohne direkt mit, mit auf dem Scheiterhaufen zu landen und dann gibt es aber auch noch äh, bedeutendere Sachen äh, oder besser gesagt bekanntere Sachen wie zum Beispiel äh, das, Ende, in, das Ende der Sklaverei äh, in den USA oder besser gesagt die ersten, ersten Bewegungen in diese Richtung äh, und da gab es einen Quaker namens William Lloyd Johnson äh, ganz kurz zu dem Begriff Quaker den musste ich auch erst recherchieren Quaker sind so ein bisschen vergleichbar mit Evangelikalen in Deutschland. Äh, so von der Art und Weise, wie sie den, ihren Glauben leben, ähnlich, aber vielleicht ein bisschen ein bisschen frommer. Also so ein Mittelding. Äh, und komplett Pazifisten. Oder? Und genau, komplett Pazifisten. Und äh, der Mann war auch dementsprechend sehr, sehr gläubig. Also sehr, sehr gläubig und hat diese, diese Bestrebungen, die er angegangen ist, äh, alle auf seinen Glauben zurückgeführt. Also zumindest auf die Bibel zurückgeführt äh, und war dann auch, ähm, hat ich, ich müsste es nochmal nachschauen, aber ich glaube, äh, sehr stark an, einer, an, einer, an, an der äh, Entstehung einer Zeitung äh, in Boston beteiligt, die sich als erste wirklich stark äh, gegen ähm, eben Rassismus und äh, für das Ende der Sklaverei eingesetzt hat. Und er hat später auch mit die, äh, die Suffragettenbewegung begründet. Äh, also ein Mann hat die Nee, Sprechen also er war daran der beteiligt an der, an der, an dem, oder hat da mitgeholfen. Also das waren auch wieder eine okay. ne Minderheit, die dazu geführt hat, dass Frauen heute wählen dürfen und dass sich dieser Wandel dann über den Rest des Globuses äh, oder zumindest Teile, äh, zumindest die westliche Welt, ähm, ja, erstreckt hat. Der ja, weiter
0: verbreitet hat. Dann in den, in den USA ist, ist es ja auch schon irgendwie schon weiter vorangeschritten und irgendwann in Deutschland dann auch. Also es braucht ja echt auch eine, auf jeden Fall die, so, die Macht der kleinen Schritte. Ne? Ja und also, also das war auch er, er hat
1: da sehr viel Gegenwind bekommen. Vielleicht sogar viel mehr, viel viel mehr Gegenwind als als Unterstützung. Ähm, und ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn er nicht äh, vielleicht auch äh, von seiner Congregation äh, die Unterstützung gehabt hätte und aber trotzdem kann man von einer krassen Minderheit sprechen, die äh, hier wahrscheinlich der Auslöser dafür war, weil die, die kamen aus der Mitte der Gesellschaft. Also sie, es war ein sehr anerkannter Teil der Gesellschaft, der äh, eine neue Meinung aus einer Minderheit heraus vertreten hat. Ähm, da komme ich auch gleich noch mal zu einer Studie, die, die das untersucht hat, nämlich genau dieses, dieses Phänomen, dass wenn, wenn ein Wandel aus einer Minderheit kommt, Sie, wird sie meist von einer, einer, einem Individuum vertreten, was Teil der Mehrheit ist. Also es ist äh, sehr in den selteneren Fällen ist es wirklich die Minderheit, die sich durchsetzt, sondern die Minderheit, die Gehör in der Mehrheit findet und dann von einer Anderkanten mhm. oder einer, einer einem Teil der Gesellschaft, der, der sich in der Mitte befindet, sozusagen äh, ebenfalls vertreten wird. Ja, das hat man
0: ja von vielen politischen Parteien, die vielleicht nicht wirklich selbst mit an der Macht kommen, aber dann verschiedene Ideen einfach so mit reinbringen. Also ein konkretes Beispiel wäre zum Beispiel auch wieder Bernie Sanders, der irgendwie mit seiner Be äh, Präsidentschaftsbewegung irgendwie einige Sachen populärer gemacht hat und irgendwie auch, wenn er selbst jetzt nicht gewählt wurde, die dann trotzdem noch im Parteiprogramm Hat er viele,
1: viele erzählt. andere Bewegungen und äh, Programme gefördert und viel dazu beigetragen, also da kann man jetzt traurig über, drüber sein. Ich bin es zumindest. Äh, aber man kann auch sehen, dass das äh, nicht, nicht äh, for nothing war. Also da ist, da, ist, da ist viel bei rumgekommen. Genau, hat viel bewegt. Und der hat ja auch Unterstützung von vielen Prominenten bekommen. Und äh, das hat ja schon was gebracht. Also.
0: Allein, dass man mal drüber redet, ne? genau
1: Ja, richtig. Also, ähm, ja. Dann hatte ich aber auch noch ja, ja, Der ist ja, ein sehr gutes
2: äh, Beispiel. Wie halt Sachen und Interessen für die Minderheiten von jemanden aus der Mitte oder aus der Mehrheit getragen werden müssen, damit es ernst genommen wird. Sehr viele seiner ähm, Wählerbasis white guy. sind halt Old white guy. Ähm, viele seiner Wählerbasis sind halt ähm, Schwarze oder Einwanderer, äh, erst Einwanderergeneration und sowas, die alle keine wirklich eigene Stimme in der Politik haben, keine so groß wie Bernie Sanders selber und die dann über ihn tatsächlich eine Stimme bekommen haben in der amerikanischen Politik.
1: Ja, also er entspricht jetzt nicht unbedingt dem, dem Bild des äh, rebellischen Sozialisten. Ähm, nee, auch so er gerne manchmal versucht, ist das so zu brandmarken.
0: Aber ich habe das Gefühl, wir kommen wieder von äh, gehen in die Details.
1: Ja, äh, ein weiterer, weiteres Beispiel war der Verfall des kommunistischen Regimes, zumindest in der Tschechoslowakei. Da gibt es zum Beispiel die Charter 77. Das war eine Gruppe aus nonkonformisten non hauptsächlich äh, prominente Künstler, viele Gläubige, die sich zusammengeschlossen haben und äh, Unterschriften zusammengetragen haben äh, und damit Richtung Europa gegangen sind und eben diese Missstände ja im Osten angeprangert haben. Also äh, das ging auch von einer sehr kleinen Minderheit aus. Das waren anfangs nur so um die 100 Unterschriften und ist dann bis ne, nach zehn Jahren auf über 2000 angewachsen. Ähm, und die hatten Erfolg damit. Also es hat sich, es hat sich, es wird gehandelt als der Untergang des kommunistischen Regimes in der, hm. in der Hinsicht. Ähm, dann gibt es aber auch zum Beispiel, was wir hier vielleicht am ehesten kennen, äh, die, den Auslöser der Wende 89 äh, Demokratie jetzt oder die Montagsdemonstration in Leipzig, die auch entscheidend dazu beigetragen haben, dass das Thema so groß wurde, wie es wurde. Und dann, klar, es muss dann auch auf einen gesellschaftlichen... Einen, einen guten Boden fallen, also das Potenzial in der Gesellschaft muss eh so ein Stück weit da sein, denke ich. Aber es braucht dann auch den richtigen Auslöser. Genau. Äh, und das und war in dem Fall.
0: Wenn man das jetzt mal im Vergleich sieht, ne, irgendwie, es gab ja dann auch die, die Leute eher von der AfD oder von der Pegida, die dann gesagt haben, okay, wenn die Montagsdemos damals schon so funktioniert haben, dann probieren wir das jetzt auch einfach mal. Ähm, und an einigen Stellen sind denen halt auch wieder fruchtbaren Boden gefallen. Die Gesellschaft als solches irgendwie geht dann eher nochmal in eine andere Richtung. Da bin ich irgendwie nochmal mit ganz froh drüber. Ähm, aber da merkt man halt irgendwie, das kann halt auf jeden Fall in beide Richtungen passieren.
2: Wäre ne? ich das erste Mal, dass halt Leute vom rechten Rand äh, sich Symbolik vom linken Rand nehmen und sie für sich selber vereinnahmen?
1: Ja.
0: Ja, entweder Symbolik oder einfach sagen, die Methode können wir halt auch, ne? Ja,
2: ja aber die Symbolik klauen sie sehr gerne. Also äh, Hitlers Partei waren die Nationalsozialisten und er hat den Begriff ganz absichtlich so gewählt.
1: Äh, dann gibt es aber auch noch zum Beispiel die gleichgeschlechtliche Liebe. Äh, wurde durch einen Juristen, nämlich Karl-Heinrich Ulrichs, der sich 1867 äh, offiziell geoutet hat, äh, maßgeblich meiner Meinung nach nach der Recherche begründet äh, oder zumindest eben in der Mehrheit. Ich meine, er war Jurist. Äh, das da, da kann nicht irgendjemand machen. ja. Also das. Auch hier sieht man wieder, das war ein anerkannter Teil der Gesellschaft der dann einen etwas offenbart hat, was in, zu der Zeit eben massivst äh, so gar nicht ging. Äh, es ist dann zwar erst jetzt 2000, äh, hier in Deutschland als, als wirklich offiziell, sagen wir es mal so, äh, hat es sich erst durchgesetzt, aber 133 Jahre, ähm, gut, Fortschritt, ja, also man sieht, klein, aus kleinen Anfängen kann auch irgendwann, irgendwann nochmal was werden. Ähm ja, ich
0: finde es, also natürlich sind das irgendwann sehr viele Leute, die sehr viele kleine Sachen machen, aber ich finde es auch interessant, dass zum Beispiel eine Geschwister Scholl und ähnliches, dass man einfach sagt, Leute, die eine einzelne Aktion gemacht haben, die am Ende irgendwie eine große Bewegung oder ähnliches gestartet hat, dass wir die dann heute auch noch mal in der deutschen Geschichte ähm, achten und irgendwie respektieren und irgendwie dann sagen, äh, ist wichtig, bitte vergesst es
1: nicht. Um, und um noch einen Fall aufzugreifen, von dem wahrscheinlich auch jeder was weiß, äh, ist Rosa Parks von 1955, die sich halt geweigert hat, dem Bus Platz zu machen. Und das ist wohl das so das, das krasseste Beispiel der, der Minderheit, die die dann den Stein ins Rollen bringt. Äh, das heißt sogar sowas, so was, so eine, so eine völlig ja, simple Aktion kann im Grunde schon dazu führen, dass dass der Stein ins Rollen kommt. Und dann wollen mir Leute erzählen, dass Einzelaktionen nichts bringen, ähm, ist dann halt fragwürdig. Ja, dann kann man argumentieren, der, ja, die, der, der Nährboden dafür war da und äh, das wäre ja eh passiert. Und Aber ja, prove irgendjemand, it. Irgendjemand hätte Prove that.
0: <lacht> irgendjemand hätte wahrscheinlich die ersten Schritte gemacht, aber irgendwie dazu fällt mir auf jeden Fall auch wieder Mahatma Gandhi ein. Ne,
1: der auch Irgendjemand muss sie machen.
0: Mit kleinen Schritten gesagt haben, wir müssen irgendwie noch nicht mal äh, aggressiv gegen etwas vorgehen, sondern einfach zu sagen, okay, äh, Salz darfst du nicht selbst ernten. Irgendwie war damals gegen das äh, britische empire äh, ist er halt irgendwie zum, zum Meer gelaufen und hat einen kleinen Akt gemacht irgendwie, der aber dann ganz wieder viel Symbolik hatte und da viel mit bewegt hat.
1: Ja. Ähm, gut, das waren jetzt ein paar Beispiele. Äh, ich, äh, das, das war alles so ein bisschen um eine bestimmte Studie rumgestrickt, in der man sich genau damit befasst hat, äh, wie sich denn eine Mehrheit zur Minderheit verhält. Und meistens wurde da, beobachtet, oder da wurde beobachtet, dass ähm, sich Meinungen aus der Minderheit an sich nur in die Mehrheit überführen lassen oder äh, umsetzen, wenn die Minderheit sehr beharrlich ist. Ähm, und das ist, glaube ich, auch ein Problem, weil äh, wir, wenn man sich jetzt zum Beispiel die äh, Fridays-for-Future-Demos äh, anschaut, die haben was gebracht, die haben das Thema gepusht, die haben äh, das, das erst zu dem gemacht, was es später wurde, aber wenn man sich anschaut, was aus dem Klimapaket geworden ist, würde ich sagen, vielleicht hat es an Beharrlichkeit noch gefehlt. Ähm, und vor allem auch danach. Also, naja, Corona war jetzt ein, war jetzt ein ziemlich harter Riegel vor das Ganze. Äh, aber eine, die Beharrlichkeit, die müssen wir beibehalten, wenn wir, wenn wir diesbezüglichen Wandel durchsetzen wollen. Das ist besonders besonders nach so einer Zeit jetzt schwierig, weil man wird jetzt anfangen wollen, die die Wirtschaft wieder hochzufahren und äh, wie man das so schön sagt, weil wir wir Deutschen haben es ja mit dem Motor, äh, mit die, Wirtschaft, die Wirtschaft muss brummen, also wenn man uns irgendwann mit so, so Wörtern kommt, die immer mit, mit Motoren verwandt sind, dann, dann verstehen wir dann, ja, ja, ich verstehe, okay, ja. Mhm. Ähm, aber nicht nur Beharrlichkeit gehört dazu, sondern auch das, und das ist ganz, ganz wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger, dass wir kommunizieren, dass wir nicht in unseren Filterblasen bleiben und nur mit den Leuten reden, die eh schon so denken wie wir, sondern dass wir, und das ist der schwierige Teil, rausgehen und mit Leuten reden, oder der anstrengende Teil, mit Leuten reden, die eben anders denken und unter Umständen auch, in diesen Diskussionen flexibel bleiben und nicht das Gefühl vermitteln, dass, dass das eine feste Position ist. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass äh, bei solchen Diskussionen man dem Gegenüber auch irgendwie das Gefühl gibt, dass der zu einem durchdringt, weil man möchte ja nicht der große, bildehrende äh, Alleswisser sein, der seine Weisheiten in die Welt hinausträgt. Man Also selbst wenn man, wenn man davon überzeugt ist, dass man dass man das sollte oder könnte, muss man dem Gegenüber einfach nur, um, um auch einen Effekt zu, zu finden, ja, das Gefühl geben, dass dass man in seiner Meinung nicht zu starr ist, weil dann rutscht diese Minderheit ab, zu einem Extrem zu werden und das äh, führt dann meistens dazu, dass die Ablehnung in der Gesellschaft wieder oder in der Mehrheit wieder wieder zunimmt.
0: Ja, es führt dann zu mehr Polarisierung und insgesamt, Leute hören dir mehr zu, wenn sie sich selbst auch zugeholt, äh, zugehört fühlen, ne? Genau. Und, deswegen und wenn, sollte man wenn sie auch
1: merken, dass ihre Argumente äh, auch, auch etwas wert sind.
0: Genau. Deswegen sollte man vielleicht nicht gleich mit einer Beschimpfung oder irgendwie Herablassung dann in so eine Konversation einsteigen. Genau. Also ob, dieses, ob, typische,
1: dieses typische Gegendemo-Konzept. Die, die, da, da ist eine Re Demo gegen rechts. Ja, dann, ja, man muss sich stark gegen rechts ausdrücken, aber bringt es wirklich was, dann dahin zu gehen und zurückzuschreien? Das ist halt immer so. Ich, also ich kenne keine Antwort auf die Frage.
0: Also ich finde das für mich aber auch mit äh, interessant, an einigen Stellen muss man halt gucken, dass man auch nicht schleichend die, die Grenzen immer weiter äh, aufweicht, sondern einfach guckt, dass man irgendwo mal sagt, okay, diese Grenze wollen wir jetzt aber beharrlich so behalten und auch nicht genau. Und da ist eine gegen Demo dann vielleicht doch wieder mal etwas, was da für ein Zeichen setzen kann und dementsprechend mhm. auch mit wichtig ist. Aber ansonsten hilft es für Veränderungen nicht immer nur gegen etwas zu sein, sondern gerne auch mal für etwas. Ja,
1: also was, was, das, was, was, was ich wahrscheinlich am, am ehesten aus dieser, aus diesem Teil rausgezogen habe, ist, dass, ähm, dass, dass, Demos wichtig sind und etwas bringen können, aber dass wir uns wahrscheinlich ein bisschen zu sehr aus dem, aus dem persönlichen Dialog herausziehen. Weil der ist anstrengender, als mit den, mit gleich, Gleichdenkenden durch die Gegend zu ziehen, ist anstrengender, als in der Diskussion mit einem Arbeitskollegen oder einem äh, jetzt nicht direkt ein Familienmitglied eine kontroverse Diskussion über was zu führen. Also ich glaube, der der das meiste erreicht man schon schon immer noch durch das, das, äh, den Diskurs und nicht durch die, die Demonstration. Obwohl ich viel von Demos halte, verstehe mich nicht falsch.
2: Mhm.
1: Aber ich denke, dass, dass dieses kommunikative Element ist extrem wichtig, weil sonst kommt ja auch nicht das an, was du vermitteln willst. also
0: ja, war, war, Weil, weil war bei
1: Demos, mit Demos kommt halt auch immer viel andere Sachen rüber, weil bei Demos passiert viel weirder Shit und Manchmal landet das halt in den Medien.
0: Ja, sind das denn jetzt irgendwie die Hauptpunkte der, der Studie, irgendwie, auf die du fokussieren wolltest,
1: oder? Ähm, da kommt noch was. Also ich hatte jetzt auch noch ein bisschen rausgezogen, was denn so die Gründe sind, warum in einer Studie an sich, äh, äh, warum in einer in der, ähm, Minderheit dazu tendiert wird, die Sachen nicht durchzuziehen. Also was, was sind Faktoren, die uns davon abhalten, ähm, ja, dass, das zu leben, was wir, was wir für richtig halten? Und da haben wir vor allem Angst vor sozialen äh, Konsequenzen. Also wenn ich jetzt meinem Freund sage, dass ich denke, dass seine Einstellung relativierend und scheiße ist, dann mag er das wahrscheinlich nicht. Und ja. deswegen mache ich es vielleicht nicht, weil ich kann meinen Freund ganz gut leiden. Äh, und das ist ja, das kann dazu führen, dass wir für uns auch diese Position schwächen. Weil, weil dadurch, dass wir sie aussprechen und dass wir auch, Diskurs zulassen und Dissens zulassen und zulassen, dass jemand uns auch mal kritisiert, äh, verdienen wir die Fähigkeit, ähm, dann, wir verlieren so ein bisschen den Bezug zu unserem, unserem Ding. Äh, was aber auch dafür spricht, dass wir unter Umständen nicht auf die Straße gehen und demonstrieren, ist ein, ja, sagen wir mal, sagen wir es mal so, ein zu hoher Lebenskomfort. Wenn es den Menschen gut ist, dann geht er nicht auf Demos.
2: Sei es ja, finanziell gut, ein,
1: ne? sei, genau, sei es finanziell oder dass man philosophische oder moralische oder ökologische Gründe sieht, äh, auf die Straße zu gehen, wenn die nicht da sind, dann machen wir nichts. da Julius Caesar damals, ne,
0: Brot und Spiele, wenn es den Leuten gut geht, dann demonstrieren sie auch nicht.
1: <lacht> ja, ähm, aber wir streben auch eine gewisse Konformität an äh, und das ist auch ein zentraler Punkt der Studie gewesen, ähm, die wir auch natürlich in den Shownotes verlinken ist, das meistens der Wandel oder die, die krassesten Sachen von den Leuten kommen äh, nicht unbedingt von den Leuten, die sich am... Ähm, nee, den Teil schneiden wir raus. Das ist Bullshit. Das kann ich nicht erklären. Ähm, das war zu war mir zu kompliziert. Aber man sehnt sich auch nach einer nach gewissen Einfachheit. Äh, und das ist wahrscheinlich auch Teil des Komfortdenkens. Jeder, jeder Dissens oder jeder Diskurs mit, dem, mit einem Andersdenkenden führt dazu, dass ja der Puls hochgeht. Ich merke das zumindest bei mir. Ich äh, habe eine erhöhte Schweißproduktion. Also ich, ich merke, mein Körper will das eigentlich gar nicht. Ich merke aber auch danach, wenn zumindest wenn es gut gelaufen ist, äh, eine gewisse Erleichterung, weil ich das, was ich sagen wollte, ein Stück weit aus mir rausbekommen habe und mit der Person, die es anging, vielleicht was erreicht habe. Sei es, dass man beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen anders drüber redet. Ja, man, man, man
0: wächst ja auch daran. Also irgendwie auch Beziehungen, die auf Konflikte nicht eingehen, sondern so, dass sie immer größer werden, dann explodiert es halt ähm, und da hat man vielleicht da auch nichts gewonnen. Auch da hilft gewissermaßen die Macht der kleinen Schritte, vielleicht deine eigenen Beziehungen nochmal zu
1: retten. Was aber auch in der aktuellen Zeit schwierig sein kann oder bei vielen wahrscheinlich äh, ein Effekt ist, ist eine gewisse Ungeduld. Ich meine, für XR ist es schwierig gewesen, weil jetzt äh, die Rebellion Wave ausgefallen ist. Ich denke, das wird viele ziemlich angeschissen haben. Hm. Zu sehen, dass... Dass, dass, dass die Relevanz für ein bestimmtes Thema immer weiter wächst, man aber durch eine Art Naturgewalt davon abgehalten wird, was dran zu machen oder wenn es einfach nicht schnell genug geht. Das, ja, das, das kann einen auch in, eine gewisse, in ein gewiss, gewisses Frustgefühl laufen lassen. Äh, und zu guter Letzt mhm. das so viel diskutierte Gefühl der, ja, der Unbedeutsamkeit. Ähm, und ich denke, das habe ich mit den Beispielen hoffentlich vielleicht ein bisschen auch äh, polieren können und ein bisschen aufplustern können. Ähm, aber warum denken wir eigentlich, dass es anders wäre? Warum denken wir eigentlich, dass, dass das Wandel von oben kommt? Warum wo, woher kommt dieser Irrglaube? Ähm, und das liegt wahrscheinlich, nimmt man an, daran, dass sich eine eine ähm, eine eine Gruppe eine Minderheit, die einen gewissen Wandel durchgesetzt hat, wie eine formlose Masse wirkt ähm, und das nach solchen Momenten der Rebellion häufig die die diese Masse, diese, diese formlose Masse vergessen wird. Der Leute, die sich eben äh, da eingesetzt haben, bevor die Politik was gemacht hat.
0: Und ja, äh, man also ja. über Social Media dachten ja auch viele Leute, okay, jede einzelne Stimme zählt. Da sind jetzt vielleicht ein paar Leute desillusioniert dabei oder sowas. Oder vor allem die Populisten kriegen äh, verschiedene Stimmen. Aber vor allem, wenn man sagt, Veränderung kann nur von oben kommen in einer Demokratie, dann äh, sollte man sich erst recht mal fragen, wofür haben wir denn eigentlich unsere Richtig. Demokratie hier? Richtig. Äh, und den ich denke, den das ist Teil auch.
1: dieses Komfort, dieses Komfortgefühls. Äh, ich, ich, muss, ich muss nichts machen und solange mache ich auch nichts. Und solange habe ich die Freiheit zu sagen, die anderen müssen was machen bis ich dann aus welchem Grund auch immer das Gefühl habe, dass ich was machen muss. Ja, Demokratien sind
2: halt unglaublich stabil äh, politisch gesehen, weil die Leute halt, wenn sie unzufrieden sind, sagen, "Ah gut, in zwei Jahren ist eh Wahl. Dann gehe ich zur Wahl, dann will ich jemand anders. Schick doch, ja. Genau, und dann gehen sie manchmal nicht mal zur Wahl.
0: Ja, wir haben halt die Demokratie damals schon mal äh, mit abgeschafft hier in Deutschland, ne, dementsprechend. <lacht> gucken, dass das Ganze vielleicht nicht nochmal passiert.
1: Ja, und am Ende, am Ende erinnert, mich, erinnert man sich dann eben einfach eher an die Politiker, die etwas durchgesetzt haben aufgrund von Druck aus der Öffentlichkeit oder aus der, aus Druck der, aufgrund von Druck der, äh, aus der Gesellschaft. Ähm, aber nicht an eben diese formlose Masse, die unter Umständen Plakate gemacht hat oder äh, Texte geschrieben hat oder organisatorische Arbeit gemacht hat oder all diese kleinen Teile, die dazugehören, ähm, sowas zu fördern. Genau, und es ja, am Ende ist es nur der Name, der auf, der auf dem Papier steht. Oder der in den Medien genug ja, Wiedererkennung gefunden hat. Und den sich Leute gemerkt haben. Es gibt
0: ja, glaube ich, dieses interessante Zitat von dem einen Politiker, der sagt: äh, Es ist interessant, wie viel man gebacken kriegt, irgendwie, wenn man nicht guckt, wer am Ende die Lorbeeren erntet. <lacht> ne? ja. Aber dementsprechend sind die Leute dann halt auch nicht so oft äh, erinnert, sondern einfach nur das, was sie bewegt haben.
1: Ja, aber ich hoffe, dass, dass diese kleine kurze Ausführung, ähm, die ich natürlich auch verlinken werde in den Shownotes, wie schon gesagt, mhm. äh, ein bisschen dazu geführt hat, dass, äh, dass man das Gefühl ein bisschen verliert, dass, oder besser gesagt, dass ein Umdenken stattfindet, was Wandel angeht. Weil ich kann jetzt nach dieser, dieser Recherche sagen, dass ich Dinge anders, anders oder dass ich äh, politische Geschehnisse anders ansehe oder zumindest anders hinterfrage. Äh, zum, vor allem, was das Wer hat zerfunden? Wer, wer ähm, äh, anders, anders denke. Mhm.
0: Ja, cool. Also ich sehe irgendwie einerseits sehen sich Leute als so klein, dass die dir vielleicht dementsprechend auch äh, ihre Aktionen irgendwie nicht so viel Auswirkung haben, aber vor allem im, im alltäglichen Leben und damit auch beim CO2-Ausstoß merkt man, dass das irgendwie schon sehr anders ist.
2: Ja, yeah. wo wir ja schon gerade bei Fridays for Future waren. Ich bringen das Ganze mal auf eine äh, von der recht abstrakten und übergeordneten Ebene jetzt mal auf äh, etwas sehr Anfassbares. Was kann man denn so persönlich tun, wenn es jetzt um Klimawandel und generellen Umweltschutz geht? Und da kann man tatsächlich selber was tun. Ähm, und da gibt es halt die Sache, sehr viele CO2-Emissionen sind lebensstilbedingt. Und ähm, der äh, reiche Westen, relativ und auch absolut reiche Westen, vor allem im Vergleich mhm. jetzt zu dem globalen Süden, äh, erzeugt viel, viel mehr CO2 als der globale Süden. Also die obersten 10%, soweit ich weiß, ähm, äh, einkommensbedingt, erzeugen so viel wie der Rest. Wie die 90. Und äh, was, was kann sein? Also was sind da wirklich große Quellen? Und drei wirklich große Quellen, die lebensstilbedingt sind, sind halt Autos, Fleisch und Flugzeuge. Ähm, hat man bestimmt auch schon öfter gehört, aber... Also Autos sind jetzt, was Verkehrsmittel angeht, was die Effizienz angeht, bezogen auf CO2-Ausstoß, sind sie halt einfach eines der schlechtesten Ideen, die man haben kann, was den Verkehr angeht. Also weniger Autofahren ähm, spart schon mal eine Menge ein. Flugzeuge hört man halt auch ganz oft, also wenn man den, statt den Flieger nimmt, äh, lieber den, den Zug nimmt, auf Inlandszüge verzichtet und dann lieber äh, in den ICE steigt, das, das ist schon eine Menge. Und äh, Fleisch hat auch ebenfalls einen sehr hohen Carbon-Footprint, wie es heißt. Also es gibt auch sehr, sehr viele CO2-Emissionen und CO2-ähnliche Emissionen, wie halt Methan, äh, die halt auch direkt rauskommen. Aber äh, Fleisch, äh, Fleischproduktion, voll auch viel mehr fossile Brennstoffe als jetzt eine pflanzliche Ernährung, das macht schon einen großen Unterschied. Äh, Gerade wenn wir über Autos sprechen, zusätzlich zu dem CO2-Ausstoß, kommt auch noch hinzu, dass, es, dass wir, äh, wenn man mit dem Autos auf dem Asphalt rumfährt, die Autoreifen abgerieben werden. Und dann wird man sich, okay, wie viel kann das sein? Nun, das ist die größte Quelle für Mikroplastik. Mhm. Daher das Auto stehen lassen, bringt schon dann doppelt etwas. Und wenn wir jetzt auch noch mal hier uns die industrielle Tierhaltung angucken, das sind nicht nur die äh, Klimagase, die da rauskommen. Das ist auch eine inzwischen nicht mehr wirklich ja, managbare Menge an Gülle, die da rauskommt. Die ganze Schweinekacke, die kommt in die Flüsse und ins Grundwasser und dann ist das Nitratbelastet die Flüsse werden eutrophiert, heißt das im Fachbegriff. Das bedeutet, da wachsen mehr Bakterien als wirklich Gutes für den Fluss. Und dann natürlich auch noch ein unverantwortlicher Antibiotika-Einsatz in der Tierhaltung. Man gibt den ganzen Tieren Antibiotika, aber wenn sie krank werden, dann kannst du sie ja nicht mehr schlachten und verkaufen. Das führt dazu, dass die Keime sehr, sehr schnell resistent werden, denn Bakterien können sich an alles anpassen. Also an so ziemlich ja auch, alles. Ja, ne? Und dann haben wir da, ja, da gibt es noch eine eigene Folge für. Verspreche ich euch. Um, ich verspreche, dass meine Mikroqualität dann schlechter ist.
0: <lacht> Bei Autos ist es glaube ich interessant, dass die, äh, viele Leute dann vielleicht auch sagen, wir gehen mehr in Richtung Mikromobilität, warum muss ich für kurze Trips irgendwie ein riesiges Auto bewegen ähm, und da sind vielleicht die Abgase als auch, die, äh, äh, auch der Reifenabrieb dann etwas geringer. Ähm, allerdings muss man irgendwie gucken, ganze Elektromobilität ist vielleicht auch noch nicht zwingend, die, die Heillösung von allem, aber es geht auf jeden Fall schon mal etwas mehr in die richtige Richtung, dass man nicht ganz so viel Masse bewegen muss.
2: Ne? Genau, oder man geht halt, also öffentlicher Nahverkehr, wo du halt einfach viel mehr Leute in einem Fahrzeug drin hast, das ist halt dann einfach pro Person weniger Abrieb mhm. und weniger CO2-Quellen. Also. Der Bus selber ist schwerer und der Zug auch, aber ähm, äh, auf, auf die Personenzahl gerechnet ist das deutlich besser. Ja, das sind natürlich alles so Verzichtssachen. Das ist negativ, das ist jetzt auch nicht irgendwie cool oder so, ne? Ja, ich soll kein Auto mehr fahren. Äh, Gibt es irgendwas Positives, was man tun kann für die Natur? Selber als Person? Dann soll ich sagen? Ja, natürlich. Man kann was gegen das Insektensterben tun. Und äh, Insektensterben ist schon ein ziemlich wichtiger Faktor. Also ich, so jede Menge der Pflanzen, die wir essen, von denen wir uns ernähren, wie jetzt Äpfel, ähm, die werden von Insekten, vor allem Bienen, bestäubt. Und ähm, insofern sollten wir uns auch dafür interessieren, und da ist also die Gründe sind noch nicht wirklich hundertprozentig raus. Und kein Einzelgrund kann diesen massiven Rückgang an Insektenbiomasse erklären, den wir gerade haben. Und mit massiven Rückgang meine ich ähm, einen Rückgang von 75%. Prozent Im Vergleich zu den 80ern, wann das letzte Mal so gezählt worden ist, im größeren Maßstab. Das ist schon verdammt erschreckend. Und Wenn man sich überlegt, wie abhängig wir eigentlich von den Insektenbestäubungen sind, kann man das auch eigentlich aussprechen in dem gleichen Tonfall wie ähm, die Raketen fliegen auf uns zu. Mhm. Und ja, also zwei Gründe, die auf jeden Fall eine, eine Rolle spielen, abgesehen vom Klimawandel, der auch eine Rolle spielt. Ja, zwei Gründe, die, die dazu ähm, führen zum Insektensterben, sind Pestizide und Habitatsverlust. Also keine ähm, Flächen mehr, in denen die Insekten tatsächlich wirklich gut äh, umkommen, äh, also leben können. Und dann, klar, Pestizide. Was kann man dagegen tun? Auf Pestizide verzichten. Äh, ist jetzt bei Privatpersonen, die benutzen tatsächlich gar nicht so viel Pestizide, zumindest nicht die, die ich kenne. Ähm, die meisten werden in der Landwirtschaft eingesetzt. Äh, aber man kann als Privatperson sehr gut Insektenhabitate aufbauen. Das klingt auch viel komplizierter, als es ist. Ähm, denn man braucht eigentlich nur äh, entweder einen eigenen Garten oder einen Balkon oder jemanden, den man kennt, der sowas hat, dann kann man den beeinflussen. Und also der erste der Schritt ist natürlich... Dass man Wildblumen für jetzt äh, Wildbienen zum Beispiel aussieht. Wildbienen sind sehr stark von dem Rückgang betroffen und sie bestäuben sehr viel. Und äh, das ist eigentlich relativ simpel. Ähm, es ist auch schöner, finde ich zumindest. Ich mag so totlangweiligen Rasen überhaupt nicht. Dann kann man sich auch einen Teppich in den Garten legen. Und äh, was man da eigentlich wirklich, man muss nicht viel beachten, nur dass man halt ja, mehrere verschiedene Blütenformen hat und dass man so ein paar heimische Blumen aussieht, äh, die halt zu den Wildbienen passen, die hier in der Gegend sind. Da kommt auch noch mal ein Dokument in die Shownotes, wo es eigentlich genauer drin steht, was man, was man haben möchte. Die weltblumen selber sehen jetzt nicht ganz so beeindruckend aus, wie das, was man sonst so im Gartenfachhandel bekommt, mit irgendwelchen riesigen Blüten, wo aber die da Bienen gar nicht bahnen. mehr reinkommen. Also die meisten Rosen sind schon irgendwie scheiße für die Bienen. Ja,
0: Aber kannst du ja vielleicht auch Sonnenblumen
2: pflanzen oder so? Sonnenblumen, klar. Also Sonnenblumen sind tatsächlich, was äh, Pflanzenentwicklung angeht, sind die ziemlich, ziemlich weit. Weil das, was wir so als die Blüte kennen, ähm, das sind tatsächlich ganz viele Blüten nebeneinander. Also hm. das ist nicht eine Blüte mit diesem gelben Kranz drumherum. Jedes einzelne gelbe Blatt ist die eigene Blüte. Und jeder einzelne braune Punkt da drin ist auch eine eigene Blüte. Wenn da ein Insekt drauf landet, dann bestorbt es alles Mögliche gleichzeitig. Weil es alle Blüten gleichzeitig berührt. Das ist unglaublich raffiniert. Ja, aber dann, dann auf jeden raffiniert. Fall
0: nützlich auch mit äh, schön kombinieren. Ne? Also ich genau. finde Sonnenblumen sehen ganz schön aus.
2: Ja, das stimmt. Aber ähm, die Sache ist die, äh, Wildbienen ist nicht eine Spezies, das sind richtig viele Spezies und äh, nicht wenige davon haben sich halt auch auf eine bestimmte Blütenform spezialisiert. Also die Abwechslung macht es dann bei den Wildblumen. Genau, das, was man auch machen kann, sind äh, Insektenhotels bauen. Äh, das sind Brutstätten für die Wildbienen. Ähm, das ist auch relativ äh, simpel. Äh, Anleihen dafür kommt auch in die Shownotes. An und für sich ist es nur unbehandeltes Holz aus dem Baumarkt. Er wie einen Holzblock und Löcher reinbohren. Oder ein paar Bambusstängel zusammenbinden. Äh, an einen guten Platz hängen. Guter Platz ist ein Platz mit viel Sonne, wo er nicht so nass wird.
1: Äh, ich, hatte, ich hatte was dazu gehört, ähm, weil ich bin jetzt auch ein bisschen auf der Suche nach sowas, äh, dass man, dass man beim Baumarktholz wohl aufpassen soll. Äh, und dass man wohl lieber am besten wa wäre, was direkt aus dem Wald, wenn man sowas in der Nähe hat. Ähm, weil ich habe, also das war jetzt zumindest auch so den, 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 den Artikel, den ich gelesen habe, dass beim, beim Baumarktholz äh, da unter Umständen Stoffe drin sind, die dann für, gegen, also schlecht für die Insekten sind.
2: Genau, also es sollte auf jeden Fall unbehandeltes Holz sein. Ja. Ähm, solange der Baumarkt dir das auch erst, also ehrlich verkauft, dass das Holz unbehandelt ist, ist alles in Ordnung. Wenn ihr natürlich mhm. sagen, es ist unbehandelt und da ist halt irgendwas total Giftiges für die Bienen drin, ist es furchtbar. Wenn man auf ganz sicher gehen, also ganz auf Nummer sicher gehen will, dann lieber direkt vom Wald wenn es äh, geht, oder man sagt, okay, diesen blöden Baum hier, die, den er schon die ganze Zeit in meinem eigenen Garten, den mache ich jetzt klein. <lacht> du, was, du was für die Insekten dafür. <lacht> die mache ich kaputt. <lacht> okay. Solange es kein Baum ist, von dem sie sich ernähren, was die Blüten mhm. haben, ist es vielleicht dann besser. Ähm, äh, Bauernleitung kommt in die Shownotes für Insektenhotels. Ähm, das kann man sich an die Wand hängen. Mhm. Ähm, das ist auch eigentlich, kann, den kann man auch zusehen, die sind total niedlich, wenn die da reinkrabbeln und da ihre, ihre Brutkammern bauen und das dann verputzen. Die machen nach vorne so ein Fropfen mit Erde dran. das ist, Die sehen total süß aus. Äh, so das heißt, halt auch, auch für Kinder schön was zu gucken. Ne? Ja, genau. Ähm, oder äh, Erwachsene. Also ich gucke mir das eigentlich ganz gerne an. Das ist total niedlich, wie sich die da sind. Äh, man muss auch keine Angst vor denen haben.
1: Das ist voll entspannt, neben sowas zu pennen, muss ich sagen. also ich, Wir haben draußen so einen, so, einen, so einen toten Baum, an dem äh, Efeu hochwächst und der blüht und da sind halt so im Mitte, Mitte, Spätsommer oder so sind da unfassbare Mengen an Bienen und also da, das, das, ich bin jetzt auch nicht so der, war oh, Insekten sind mega geil, aber seit ich, keine Ahnung, es, es hat bei mir für ein gewisses äh, Umdenken, was Insekten angeht. Also die, die sind total harmlos und wenn man so einen leichten, äh, so, einen, so eine Angst vor schwirrenden Dingen hat, ähm, kann das ja eher, eher abregend sein, aber mit sowas kriegt man das auch wieder weg. Also
2: <lacht> Angst muss man auch nicht haben. Also, äh, in Deutschland gibt es keine gefährlichen Insekten, abgesehen jetzt für Allergiker. Schon gar Aber, keine Bienen. Genau, und ähm, ja Wildbienen vor allem nicht. Äh, was man auch äh, sich angucken muss, Wildbienen, wenn man Angst hat, gestorben zu werden, das sind keine, vor denen man großartig Angst haben muss. So staatenbildende Bienen, die man also kennt aus dem großen Bienenstock, ähm, die haben halt äh, weniger Hemmungen einzustechen, weil da ist es halt eine Bienenkönigin, und die produziert hunderte von Töchtern. Und wenn eine von diesen Töchtern mit einer Selbstmordaktion einen möglichen Feind sticht, das, das kann man noch machen. Weißt, dann ist sie gestorben für das glorreiche Mutterland. Aber die Wildbienen leben alleine. Ähm, wenn die jemanden stechen und der Stachel hängen bleibt, dann war es das für die Wildbiene. Dann ist Ende. Das heißt, die müssen mehr aufpassen. Deswegen sind sie auch friedlicher. Das sind mehr so weniger große Staaten, sondern mehr so single die eine Bleibe für ihre Kinder brauchen. Und da kann man dann auch schon ein bisschen Empathie zeigen, finde ich. Schützt die single -Mütter. Ja, ja. Genau. Was man auch haken kann jetzt für Schmetterlinge, weil Schmetterlinge sind auch stark zurückgegangen und ich meine, wer hat jetzt was gegen Schmetterlinge? Keiner hat Angst vor Schmetterlingen, oder? Äh, das ist auch gar nicht schwer. Da gibt es auch ein paar Pflanzen, die man anpflanzen kann. Äh, Dokument dafür ist auch in den Shownotes, welche genau das sind. Und äh, ansonsten kann man halt beim Rasenmähen mal ein bisschen was stehen lassen und weniger mähen. Ähm, Aber solange man so einen Streifen hat, der, wo halt das Gras hochwächst und da sind auch so ein paar krautige Pflanzen wie Brennnesseln und sowas, Davon ernähren sich die Raupen und das können sie als Habitat nehmen oder können sie sich drin verstecken und sowas. Das hilft ganz gut. Oder mal ähm, im Winter, wenn man den Laubhaufen aus dem Herbst, das kann man da auch mal, man kann auch mal einstehen lassen und dann können die sich da drin äh, überwintern. Dann wohnen die da drin. Und für gut für Wim. Igel. Ja, genau, die Igel auch. Und das ist jetzt so, man sagt, äh, Scheiß auf die Insekten, äh, die mag ich eh nicht, jetzt abgesehen davon, dass sie wichtig sind. Mehr Insekten im Garten heißt auch mehr Vögel im Garten. Und dann kann man wenigstens die Vögel zugucken. Und wenn man jetzt sagen will, ich habe überhaupt keine Empathie für Insekten, die sehen ja aus mit den sechs Beinen und sowas. Die meisten Leute haben vielleicht mehr Empathie für Vögel und sagen sich, es ist schöner, wenn da mehr Vögel kommen. Aber die Vögel kommen halt, wenn die Insekten da sind. Und der Betongarten oder Schiefergarten nicht. Genau. <lacht> das ist halt. Ach, ja. Schiefergarten sind so eine furchtbare Idee. Oder diese komischen Steinfelder, die sich manche Leute jetzt in den Vorgarten packen, die halt einfach nur aus, aus, aus Kies bestehen. Das ist einfach, der ganze Vorgarten ist voll mit Kies. Ich denke mir so, geil, was soll denn das? Das ist halt auch so ein aus. Ding, ne?
1: Also irgendwie, der, der Hauptgrund ist da ja meist, ist halt einfach. Muss ich nichts machen. Ja, also. Ist, was, ist, was ist nur der Auslöser? Ist es, ist es dass, dass wir keine Zeit mehr haben, uns damit. Ich, ich meine, ich glaube, ich glaube, bei den meisten Leuten ist der Grund, ich, ich, hab, ich arbeite so viel, ich habe keine Zeit. Ich, ich habe einfach keine Zeit. Ja, aber Und wenn sie dann das Rasen dann, haben, dann,
2: dann mähen sie den die äh, richtig,
1: jede Woche. Richtig. Wenn ist? man noch einen Rasen hat, ja. Ja.
2: Das ist dann auch. Also dann kann man einfach, so ich sage mal so einen Rasen und den lässt man so ein bisschen verwildern und so ein paar Wildblumen da stehen und fertig. Dann hat man eine richtig coole Wiese.
1: Ich meine, wer geht denn, wer, wer geht denn auf seinem ganzen? Keiner, keiner braucht den ganzen Rasen. Mach doch einfach die Schneise, da wo du langläufst und gut. Ja.
2: Genau. Und dann macht man da ein schönes Habitat. Das sieht auch, das ist auch total interessant, was man da für, für Tiere dann plötzlich entdeckt, die man sonst vorher nie gesehen hat. Sich das mal anzugucken. Wir haben total faszinierende Insektenarten in Deutschland. Von denen wissen die meisten Leute gar nichts.
1: Also ich habe das bei unseren Bauern hier bemerkt, ähm, vor allem auch den Insektenverlust über die letzten paar Jahre. Man merkt das hier sehr. Wir haben äh, zwei, drei Mais und äh, jetzt auch wieder Weizenfelder vom Haus. Ähm, und man hat da extrem gemerkt, dass hier wirklich im Sommer die Luft klar war. Äh, und der hat jetzt seit zwei Jahren angefangen und ich bin mir ziemlich sicher, dass es da eine Kooperation mit dem lokalen Imker gibt dass er zum einen Klee und Wild, also so ein Wildblumenmix äh, jetzt wirklich des kompletten Anfang des Jahres und Ende letzten Jahres äh, Wildblumenmix äh, gesät hat und kein, ja, kein Mais oder, 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 oder Weizen oder Kartoffeln oder was, was auch immer und dass er schneisen lässt und von diesen Bauern hier im Dorf weiß jeder, dass der auf den Naturschutz bis jetzt eigentlich ziemlich geschissen hat, denn wir haben ein Vogelschutzgebiet, genau Downhill von seinen Feldern und der Kerl hat früher wirklich alles tot und tot und noch toter gegüllt ähm, und also anscheinend ist die Kacke so am Dampfen, dass sogar der Typ äh, gelernt hat, dass er äh, mit dem Imker kooperieren muss, äh, Wildstreifen lassen muss und die sind tatsächlich ziemlich breit äh, und ja, weniger Güllt. und also anscheinend ist es auch bei ihm angekommen, weil äh, ich bin mir sicher, der Insektenmangel, äh, der wird sich auch bei ihm in den Zahlen niedergeschlagen haben. Ja, klar. Zumindest sieht man es. Man sieht es mit dem, mit, dem, mit dem bloßen Auge. Hier ist noch äh,
2: eine kleine Warnung aus der Zukunft. Äh, mit Zukunft meine ich China. Äh, dort haben oh. sie durch einen Überkonsum von Insekten, äh, Insektiziden, nicht von Insekten, von, von über Überbenutzung von Insektiziden auf ihren Feldern, haben sie tatsächlich ihre bestrunnenen Insekten nahezu komplett ausgerottet. Was jetzt so weit geht, ist, dass halt ähm, äh, simple Drohnen, Landarbeiter.
1: Bestäubungsdrohnen? Nein, okay.
2: Nee, so jetzt, also das haben sie auch. Und das ist tatsächlich ein Typ, der mit einem
1: Pinsel lang geht und die Blüten alle selber einzeln mit der Hand bestäubt. Das habe ich gesehen. Da gibt es doch sogar irgendwie, es gibt doch ah, scheiße. Es war irgendeine Produktart, wo tatsächlich unterschieden wird. Handbestäubt, natürlich bestäubt. Ich glaube, bei eine ne Studie für Äpfel, war das Äpfel? Scheiße, egal, schneid ich schneide dich raus. Ja jedenfalls sich so eine künstliche Drohne
2: zu bauen, die das für einen macht kann man sagen, kann man das nicht so machen aber mein Antwort darauf wäre es gibt schon eine Drohne, die sowas macht die arbeitet auch für die Besteuerung selber die musst du nicht aufladen und die heißt Biene die heißt Biene die reguliert sich auch selbst solange du sie nicht zu Tode vergisst. aber wir
1: brauchen Innovationen Innovationen retten uns vom Klimawandel Nils, halt's Maul Innovationen. Gar nichts äh, weißt du. <lacht>
2: das ist genau das Thema, dem ich nicht das Maul halten kann. Ich, äh, ich, ich übergebe mal weiter an äh, Felix mit der Kaufkraft und was man sonst so äh, tun kann. Und schalte mal Mikrosturm Nikosturm und dann schimpfe ich über äh, Geoengineering äh, für mich selbst.
0: Wenn wir sowieso schon von jeder Menge Haufen und sonst was reden, äh, hinterlassen reden ähm, und man vielleicht für die Igel mal einen äh, Laubhaufen oder sowas noch dalassen kann, äh, das ist auf jeden Fall gut. Äh, man sollte auf jeden Fall trotzdem nicht einen zu großen Plastikhaufen dalassen. Ähm, und ich fand es interessant, es gibt ja diese ganzen unverpackt -Läden, ähm, und Da hat sich auch jemand mal angeguckt, wie viel Abfall da eigentlich mit anfällt, weil die eine... Äh, Größenordnung, ähm, also die kaufen ja Sachen immer in größeren Batzen und äh, dann kauft der Endverkäufer das äh, ohne konkrete zusätzliche Verpackung. Aber da fragt man sich ja manchmal auch, okay, äh, das ist jetzt einfach nur eine andere Größe, aber bleibt trotzdem etwas mehr bei übrig. Ähm, jemand hat mal geguckt, in der Woche kam jetzt auch nicht wirklich viel mehr dabei raus, als ein einzelner Haushalt. Ähm, also in der Größenordnung. Also es sind auf jeden Fall keine Industrieabfälle in der Größenordnung, sondern ähm, so viel wie eine also es lohnt sich auf jeden Fall von den Massen her. Ähm, konkretes Beispiel kommt dazu auch nochmal in, äh, in den Show Notes. Ähm, auf jeden Fall kann man auch gucken, ähm, wie man nachhaltiger kauft. Ähm, also persönlich gehe ich eher mit auf den Wochenmarkt, ähm, gucke auch da. Ähm, man muss weniger einkaufen, weil man weniger Kleinkram die ganze Zeit kauft, äh, weniger Zeit damit auch mit verbringt. Ähm, und äh, öfter sind da Sachen auch nochmal etwas günstiger, weil sie auch direkt vom Erzeuger kommen. Ähm, und dann muss man nicht so viel Geld für Verpackung, Weiterverarbeitung und sonst was alles ausgeben. Uh, man muss natürlich vielleicht auch ein bisschen schneller kochen, aber manchmal ist das gut, uh, vielleicht auch nochmal ein guter Anreiz. Uh, genau. Uh, an der Stelle kann man auch gucken, dass man gebraucht kauft, um dementsprechend nicht uh, neue Sachen in die Produktion zu geben. Uh, ich persönlich habe mir auch so ein Fitness-Tracker-Ding geholt, dachte mir, okay, ich probiere einfach mal eBay-Kleinanzeigen. Das Ding hat da auch nicht 30 Euro, sondern 10 Euro gekostet. Uh, tut auf jeden Fall trotzdem genau das, was es soll bei mir. Uh, und ich bin mit dem Fahrrad hingefahren, also ein bisschen Sport war auch nochmal mit dabei. Genau. Wenn man das Ganze weitertreiben will, ich glaube, in Skandinavien sitzt sie an der Stelle schon ein bisschen weiter mit dem Recht auf Reparieren. In Deutschland gibt es auf jeden Fall auch Repair-Cafés und sowas, wo man Sachen hinbringen kann. Auch da wäre es günstiger, sich solche Sachen reparieren zu lassen. Und insgesamt kann man halt auch gucken, ja, wie sieht das eigentlich aus mit unserer Kassen, mit dem Kassenzettel als Stimmzettel. Auch da hüllt steht der Tropfen den Stein. Es gab jetzt ein paar Studien, die geguckt haben, wie das mit dem sogenannten Bicotting eigentlich aussieht. Und auf der einen Seite sind es natürlich Umsatzzahlen, die einen Unterschied machen für, für Firmen an anderen Stellen. Aber ist auch das öffentliche Ansehen diesen Firmen sehr wichtig, wo sie dann sagen, okay, wenn wir anfangen, Kunden anfangen, uns deswegen konkret mit zu, zu ignorieren, dann versuchen wir doch eher in die Gegenrichtung zu gehen und man hat in einem, also Es gab ein Dossier mit dazu ähm, und im Jahr 2002 haben sie äh, einfach mal ermittelt, dass das Umsatzvolumen von Marken, die aufgrund von ethischen Motiven gewechselt wurden, äh, damals in Großbritannien schon 2,6 Milliarden Pfund ausmachte. Ähm, also das hat auf jeden Fall schon etwas mehr an Auswirkungen. Und wenn man jede Menge so einen kleinen Kram hat, dann äh, ja, macht sich das langfristig auch bemerkbar. Denn selbst wenn eine Firma einmal gewechselt hat, dann ist das ja für die Zukunft dann auch weiter dabei. Genau, ansonsten kann man auch einfach abraten vom Zalando-Prinzip, also was es ja auch eine Zeit lang gab, dass sich ein paar Leute einfach für ein Wochenende mal ein Kleid oder sowas bestellen und nicht da wieder zurückgeben und sagen, ich habe bei 14 Tage Rückgaberecht. und das Ganze wird dann wie bei den ganzen Rückgaben von, von Amazon oder sowas einfach nur zerstört. Ähm, also da kann man auch mit kleinen Aktionen einfach gucken, äh, dass man da schon einen größeren unter Unterschied macht. Genauso wie, ähm, hatten wir vorher schon mit angesprochen grob, mit Stromanbieterwechsel. Ähm, da dann kann man gucken, das ist auch etwas, was man einmal macht und was langfristig einen Unterschied macht. Aber das sind jede Menge Einzelaktionen und sieht auch äh, die Frage aus, wie viel kann ich als Einzelperson bewirken, ist ja auch mit die Frage. Ähm, aber wie sieht denn das Ganze dann eigentlich in der gesamten Gesellschaft wieder aus, wenn man das Ganze mal in den großen Maßstab packt?
2: Ja, und dieser ähm, Vergleich zwischen den Einzelaktionen und jetzt ähm, großen systemischen Wandel das ist etwas, was man halt auch sehr oft hört, vor allem wenn man sich halt für ähm, kleine verbessernde Schritte ausspricht. Ähm, da gibt es auch dann eine gewisse Kritik dran und ja, die werde ich jetzt hier mal kurz vorstellen. Also die ähm, Kritiker an Einzelaktionen, gerade an Sachen wie ähm, Kaufkraft, Vote with your Wallet äh, an dem Prinzip, äh, führen dann meist auf, dass halt es gibt systemische Probleme und die kann man halt nur durch systemische Maßnahmen angreifen. Und wenn man dann sich nur auf sein eigenes, persönliches Verhalten fokussiert, dann riskiert man einen Verlust äh, von dem übergeordneten Blick, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Und natürlich sind dann diese Kaufkraftentscheidungen auch anhängig, abhängig vom Angebot. Man kann jetzt sagen, okay, ich will kein Auto mehr fahren, ich nehme jetzt den Bus. Aber wenn in dem Dörfchen, in dem ich wohne, der Bus zweimal am Tag fährt, dann äh, ist das zwar eine schöne Absicht, aber man kann sie nicht umsetzen. Äh, eine andere große Schwäche, die oft angeführt wird, ist, das Wolf with your Wallet ist nicht besonders fair. Die Kaufkraft der Reichen ist äh, viel höher verglichen mit der der Ärmeren. Ähm, das ist eine inhärente Ungerechtigkeit in der Einflussverteilung. Die reichen Leute kriegen dann einfach mehr Stimmen, wenn sie mit ihrer Brieftasche abstimmen. Ähm, und eine andere Sache ist natürlich, dass halt ähm, so ein wirksamer Einfluss durch diese Einzelaktion ist nur gegeben, wenn es jetzt eine wirklich große Gruppe ist, die das macht. Das Konsumverhalten von einigen wenigen lässt sich äh, noch sehr leicht ignorieren. Da muss ich da schon organisieren und dann eher ja, einen größeren Boykott machen für jetzt äh, Nahrungsmittel, die voll die äh, extrem viele Pestizide in ihrer Herstellung verbraucht haben. Und was oft angeführt wird, ist dieses ähm, Vote with your vote, also lieber mit dem Stimmzettel abstimmen, haben diese Schwächen nicht oder weniger. Also Wahlen für jetzt, vor allem für übergeordnete größere Strukturen, wie den Bundestag, äh, die beschäftigen sich mit den übergeordneten Fragestellungen und äh, haben halt auch... Noch mehr Wumms dahinter. Ne? Also, da steckt dann halt auch der ganze Staat hinter, hinter dieser Entscheidung. Äh, die Stimme ist gleich oder ja sollte sie zumindest sein. Gerade im deutschen Wahlsystem gibt es da so ein paar Macken. Und die Wahlbeteiligung ist, selbst bei geringer Beteiligung, meistens noch irgendwie so bei 50 Prozent. Allerdings ist das auch komplett abhängig vom Angebot der Parteien. Und hier ist jetzt auch, äh, was ich dazu sagen will, zu dieser Kritik. Äh, man muss sich nicht für einen von den beiden Wegen entscheiden. Das ist nicht entweder oder. Man kann beides gleichzeitig tun und beides hat seine eigenen Stärken. Ähm, tatsächlich unterstützen sich diese beiden ähm, Herangehensweisen sogar gegenseitig. Wenn ich jetzt mal durch mein Kaufverhalten ähm, einen Einfluss nehmen will, dann ist das natürlich für mich einfacher, wenn bestimmte Probleme schon durch, sagen wir mal, gesetzliche Maßnahmen gelöst worden sind. Also sagen wir mal, ich würde gern einen Produzenten von Kleidung durch mein Kaufverhalten dazu beeinflussen, ähm, dass die Verpackung ordentlich ist. Äh, Sag ich gerade Kleidung? Einfach ja, so. Irgend Prozent für irgendeinen Scheiß. Ist auch Verpackung. <lacht> genau, da ist auch Verpackung drin. Oder jetzt für äh, irgendwelchen Technikkram. Notebooks, äh, genau, PlayStation Controller. Ähm, nun müsste ich, wäre es natürlich für mich einfacher, wenn ich dann sagen kann: Okay, ich nehme den mit der besseren Verpackung, ansonsten sind die gleich. Aber der mit der besseren Verpackung hält seine äh, Mitarbeiter wie ähm, Sklaven irgendwo in Bangladesch. Wenn natürlich jetzt, sagen wir mal, die äh, Arbeits. Bedingungen schon gesetzlich geklärt sind, dann kann ich sagen, okay, da muss ich mich nicht auch noch darum kümmern. Des Weiteren, diese großen Systemwende, da muss man ja ein politisches Interesse aufbauen, auch bei mehreren Leuten. Das heißt, diese, dieses politische Interesse ist aber größer, wenn jetzt zum Beispiel gerade eine große Wahl oder sowas ansteht. Dann sind die Leute gerade wieder sich der Sache bewusst, was gerade die politischen Probleme sind. So Zwischen den Wahlen meistens äh, wollen die Leute nicht so viel diskutieren um die Sache. Umgekehrt ist natürlich so, wenn ich jetzt eine systemische Lösung haben möchte ähm, und ich möchte jetzt Leute beeinflussen, dann ist das abhängig von meinem sozialen Einfluss. Und der ist größer, wenn ich persönlich überzeugender bin. Und ich bin überzeugender, wenn ich ehrlicher wirke und mich auch persönlich für die Sachen einsetze, für die ich einen systemischen Wandel haben möchte. Wenn ich möchte, dass Insekten bald mehr geschützt werden, Insektenschutzgesetz, die Bauern werden gesetzlich dazu gezwungen, weniger zu güllen. Ich persönlich kann besser Leute überzeugen, wenn äh, ich mich auch privat dafür einsetze, dass die Insekten in meinem eigenen Garten, dass es denen da gut geht. Oder wenn ich nur das Gespräch anfangen möchte, dann ist es auch ganz gut, wenn man ein Insektenhotel hat. Dann kommt da jemand und sagt, warum hast du da man muss an deiner Hauswand rumhängen? Und dann kann ich sagen, das ist mein Insektenhotel, das ist für den Insektenschutz, das ist dessen deswegen wichtig. Das ist viel interessanter und viel überzeugender, als würde ich einfach zu mir hingehen und sagen, hey, du, ja, du, wusstest du, dass Insekten bedroht sind? Ich erzähle dir jetzt mal alles davon. Da haben die meisten Leute mehr eine Abwehrreaktion zu. Tatsächlich ist es so, dass wenn man da mit einer Vorbildfunktion rangeht, ist das alleine manchmal schon viel wirksamer als das Auffordern. Die Tatsache, dass man äh, etwas tut, sorgt dafür, dass die Leute sehen, dass es möglich ist.
0: Ja, und ich glaube, das ist genau dieser Punkt, wo wir vorhin davon ge geredet haben, wenn äh, Meinungen oder Ähnliches aus der Minderheit in die Mehrheit übergehen. Ne? Ähm, also die Mehrheit sich auch diese Dinger dann äh, zu eigen macht dass die Leute dann halt in ihrer eigenen Gruppe dann wieder glaubwürdiger sind, weil sie halt äh, direkt im Bezug zu den Leuten haben, uns einfach dann vorleben und dadurch dann wieder integer sind und dadurch die Meinung dann Masse gewinnt. Ja, also äh, in diesem Fall genau wie bei zum Beispiel uns selbst. Ähm, also wir haben ein paar praktische Beispiele, wie wir das Ganze selbst jetzt nochmal mit vorgelebt haben. Also wo wir vorhin beim Thema Plastik waren. Ähm, ich selber merke einfach, äh, wie, also ich habe ja auch einen gelben Sack, ähm, den ich mittlerweile irgendwie nur noch alle vier Wochen oder sowas leer machen muss. Ähm, wo es früher mal irgendwie jede Woche war. Einfach, weil ich wesentlich weniger einkaufe überhaupt mit Verpackungen oder auch darauf achte, dass vielleicht weniger Plastik mit dabei ist. Ähm, und auch das andere, was ich konkret mal angesprochen habe mit, äh, mit Sport. Ähm, also ich merke, wie es mir insgesamt besser geht, ähm, wie ich mich besser konzentrieren kann. Ähm, habe auch mal sowas wie Meditation ausprobiert. Ähm, wo ich mir, Das ist jetzt noch nicht vollständig in meinen äh, Alltag reingegangen, aber ich merke an einigen Stellen so, okay, allein mir bewusst zu sein, ähm, wie ich mich gerade fühle oder beziehungsweise bin ich gerade angespannt oder nicht, hilft mir besser damit umzugehen und kann auch da zu besserem Wohlbefinden für mich selbst fühlen. Das habe ich einfach mal für mich gemerkt, ohne dass ich, also ich bin auf jeden Fall nicht so wirklich ein esoterischer Mensch, sondern versuche Sachen sehr pragmatisch zu sehen. Und auch in der Einstellung hat es mir dann trotzdem dabei weitergeholfen.
1: Also für mich war es recht eindeutig, dass, äh, dass ich einen Wandel gemerkt habe. Ich habe so eine leichte, so eine trockene Haut. Äh, Neurodermitis hatte ich aus der Kindheit mitgenommen. Ähm, und die hat sich, also dazu gesagt, ich, ich bin jetzt seit einem Jahr fast ausschließlich vegan. Manchmal werde ich noch rückfällig. Äh, die gute alte Käse-Diskussion. Hm. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass meine Haut deutlich, äh, deutlich entspannter geworden ist. Also ich habe ich hab überhaupt keine Probleme mehr damit. Ich habe ja, das ist einfach komplett weg. Ist jetzt anekdotal, oder nennt man das anekdotal? Anekdote? Anekdotisch. Ja. Ähm, anekdotisch äh, klingt irgendwie eher nach was Chemischem. Ist eine Anekdote. Aber das ist, äh, ja, das habe ich beobachtet. Ähm, ich habe aber auch gemerkt, dass und äh, das ist auch sowas, was ich aus der Jugend äh, mitgenommen habe, ist äh, krasse Schlafstörungen. Also, dass ich wirklich teilweise zwei bis drei Stunden lang im Bett gelegen habe und ähm, Gedankenkarussell und es ging einfach nichts und ich habe damit vor ein paar Jahren äh, angefangen, ich mache das jetzt mittlerweile nicht mehr, aber ich habe mir gedacht, okay, wenn ich meinen Kopf nicht auskriege, dann zwinge ich halt einfach meinen Körper dazu auszugehen und bin dann wirklich äh, ich denke mal, es war ein Jahr lang, abends äh, vor dem Schlafengehen joggen gegangen, aber halt so volle Banane, also wahrscheinlich nicht unbedingt das gute Joggen, sondern ich habe damals an einem äh, ziemlich steilen Berg gewohnt äh, und äh, weil ich halt wirklich die Schnauze voll hatte, weil das mich massiv beeinflusst hat in der Zeit, habe ich dann wirklich einfach jeden Abend mich wirklich ausgepowert, also wirklich müde einfach gemacht. Und das hat anfangs geholfen, Es ist natürlich immer dieses Dichter zu durchprügeln, aber ich habe gemerkt, dass es mir beim Schlafen massiv geholfen hat, dass es mir vor allem am nächsten Tag deutlich besser gegangen ist und dass ich mehr vom nächsten Tag hatte, wenn ich mich relativ zeitig irgendwie totgekriegt habe. Und äh, das war auch eine, eine sehr kontinuierliche Arbeit, aber ich habe gemerkt, dass es mir im Großen und Ganzen halt sehr gut getan hat. Ähm, und das ja, war eine relativ stumpfe Herangehensweise, das hat funktioniert. Ain't stupid if it works. Äh, was ich bei
2: äh, mir festgestellt habe, war, ich hatte äh, lange Zeit Probleme damit, mich zu motivieren für irgendwas. Ähm, also jetzt irgendwas gegen Sport oder äh, was für die Uni, was studieren, irgendwas Persönliches tun. Und was bei mir tatsächlich geholfen hat und was ich selber äh, lange Zeit auch für ähm, komplett unnötig gehalten habe, war, dass ich mir einfach einen kleinen Plan am Anfang mache. Also einfach auf ein Zettel schreiben, was ich vorhabe, und den einfach so abarbeiten. Hm. Und dann ging das plötzlich alles viel schneller. Und an und für sich ähm, hätte man mir das irgendwie gesagt, vor allem im früheren Leben, dass das gut ist, würde ich sagen, wieso? Ich weiß auch schon vor, was ich vorhabe.
1: Ja, ja, als 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 Jugendlicher lacht man die Leute aus, wenn sie sowas hm. sagen. Ja.
2: Genau, aber es, es hat halt wirklich funktioniert. Und was ich auch festgestellt habe, ist, ähm, wenn ich halt jetzt einen Obdachlosen, einen Bettler auf der Straße sehe, dem einfach mal so kleine Mengen Geld, also wirklich nur ein bisschen Restwechselgeld rauszuzustecken, so 50 Cent oder sowas. Das ist ein Verlust, den merke ich persönlich eigentlich gar nicht. Für die ist aber tatsächlich eine Menge Geld. Also das ist schon nicht wenig und die Signalwirkung kommt da auch wieder hinzu. Wenn ich vorher oder wenn ich einfach so Leuten was von ungleicher Einkommensverteilung, ungleiche soziale Bedingungen sowas erzählt habe, die meisten Leute haben irgendwie ein bisschen glasig geguckt und dann gesagt so, ja, nee, aber an und für sich äh, ist hier gar ja niemand arm in Deutschland. Und ähm, wenn ich tatsächlich jemanden, also wenn ich einem Bettler ein bisschen Geld gegeben habe und jemand war dabei, äh, ein Kumpel von mir oder so, sowas gefragt warum oh, hast du das gemacht? Dann ist das, dann ist das Thema schon angefangen. Dann fühlt sich niemand überrumpelt mit der Sache. Und dann sind sie ein bisschen empfänglicher für den Kram, den ich dann erzähle.
1: Und du hast eine Signalwirkung auf dich selbst, weil ich finde dieses Argument, aha, das ist doch nur eigene Bauchpinselei und so wirklich bringen tut das ja nichts und damit machst du dir doch nur was vor, halte ich auch für ein bisschen Bullshit, weil das, am Ende will man relativieren, dass man selber nichts macht. Äh, mhm. Zumindest ist meiner Meinung nach das die aus, ausgehende Position da. Äh, ich, ich kritisiere den anderen, weil weil ja, solange du nicht dem anderen das Gefühl vermittelst aktiv, dass du was, irgendwas Besseres bist, du tust was Gutes, ohne was Besseres zu sein, ähm, dann, dann ist diese dieses Argument, das das zu machen. Äh, Bullshit, äh, das nicht äh, zu machen, Bullshit. Es, Weil es,
0: soll, es ist ja nicht die Intention dahinter, sich von seinen Sünden freizukaufen, indem man Bettler Geld gibt. Also das richtig, ist, das und man darf
1: auch mal was machen, man, es ist ja okay, man, man, man darf ja auch mal was machen, auch wenn es nicht jetzt was Krasses ist, was Gutes ist. Am Ende ist es etwas Gutes und solange man das sich nicht über den Kopf wachsen lässt, ist das ja auch voll in Ordnung. Ja. Ähm, also 50 Cent, wenn das ein paar Leute mehr machen und dann sieht es noch einer und noch einer sieht und noch einer sieht es, dass, dass, ja, das funktioniert. Mhm. Das ja. kommt auch noch
2: hinzu. Äh, ein Problem, was viele Obdachlose haben, ist, ähm, dass sie von Menschen ignoriert werden. Und dass Leute sehen Obdachlose gar nicht mehr wirklich. Also ja. sie gucken bewusst weg. Ähm, wenn ich jetzt einem Geld gebe, dann gibt gebe mir danach noch einer Geld. Eine andere Sache ist, die halt auch dazu kommt, ähm, wenn man die ganze Zeit äh, das Gefühl hat, dass Leute einen nicht mal angucken, dass man im Grunde unsichtbar ist. Das ist nicht gut für die eigene Psyche. Viele Obdachlose sind halt so ein bisschen wunderlich und einige haben tatsächlich echte psychische Erkrankungen. Und ein Faktor, der ähm, das begünstigt, diese Entwicklung von psychischen Erkrankungen, ist halt, dass äh, Obdachlose, wenn sie die ganze Zeit ignoriert werden, sich tatsächlich so fühlen, als würden sie tatsächlich nicht gesehen unterbewusst. Mhm. Und dadurch entwickeln sie ja schneller. Also selbst wenn sie dieses, wenn das Geld keinen Unterschied für sie machen würde, die Interaktion alleine macht den Unterschied. Also selbst den Obdachlosen zuzunicken oder ihm Moin zu sagen, äh, macht auch schon einen großen Unterschied. Und das ist nun wirklich eine winzige Tat. Da kann niemand sagen, dass er das nicht hätte, die äh, Sekunde, die man dabei nicht mehr verliert, wenn man einfach das im Gehen macht. Und ich gesagt, moin. Ja, Und viele,
0: viele, viele Leute merken ja allein schon wegen Corona, so wie viel menschlicher, wirklicher Kontakt irgendwie einem dann fehlt. Ne? Ähm, also das kann vielleicht da jeder auch etwas anders nachvollziehen. Ich fand's cool, was ich vom äh, Freund gehört habe, dass er sagt, äh, ein Kollege von ihm steckt sich jeden Morgen ein Euro mit in die Tasche und irgendwie der erste Bedürftige irgendwie, der mit da ist, der kriegt das Ding einfach, ohne dass er jetzt groß nochmal Portemonnaie oder sonst was zicken muss. Und das ist halt auch an der Stelle einfach der Punkt, dass du dich vorbereitest und äh, da einfach sagst du, okay, ich habe mir jeden Morgen was reingesteckt, dann ist man auch mental schon dabei.
1: Ja, ich meine, wer, wer wie, also ich, ich jeden jeden zweiten Tag beschwert sich irgendjemand über das ganze Scheiß Kleingeld. Ja, du, da gibt es eine Lösung für. <lacht> ähm, mach halt leer.
2: Genau, mein Portemonnaie seitdem auch viel leichter. Besser für deine Hüfte. und Weil diese ganze 2 Cent und 1 Cent-Stücke, die hängen dann auch nicht mehr die ganze Zeit in meinem Portemonnaie rum. Mit denen bezahle ich eh nicht. Ich bin zu faul da, wenn es jetzt hier ist, kostet 12,57 Euro, dass ich da 57 Cent rauskrame. Nee.
1: p und e nur steht und 9
2: Nein, also hier nimm das und dann und oh, dann habe ich dann wieder hier äh, gute 40 Cent meinem
0: Genau, ich glaube, für diesen Punkt haben wir jetzt auch genug Argumente. Ähm, ja. Also jeder, jeder kann bei sich selbst gucken, irgendwie, was habe ich eigentlich vielleicht für, für kleine Änderungen schon gemacht? Was hat das in der, in der Vergangenheit einfach mitgegeben? Ähm, dementsprechend, wenn ihr gerade reinhört, äh, guckt doch auch, wo hat es bei euch das Ganze oder haben kleine Taten eine Veränderung gewirkt? Äh, würde auch einfach mal interessieren. Äh, Schreibt es auch einfach mal in die Kommentare. Wir fragen oder haben schon ein paar Ideen für ein paar nächste Episoden, in welche Richtung wir gehen wollen, aber sind natürlich auch immer noch mal gerne offen für, für Vorschläge. Ähm, ja, verschiedene äh, Zitate oder beziehungsweise Referenzen haben wir nochmal in den Shownotes heute, wenn ihr das Ganze nochmal nachlesen wollt ähm, ansonsten freuen wir uns, auch wenn ihr so mit uns nochmal Kontakt aufnimmt. Ähm, ja, und ansonsten äh, Nils Lukas, habt ihr noch irgendwie was hinzuzufügen? Der Markt regelt, du bist der Markt,
2: scheiß auf Geoengineering
0: die Macht der kleinen Dinge, also probiert es einfach mal aus, irgendwie sagt uns äh, gerne, was ihr dabei für, für Veränderungen bei euch oder auch bei anderen mitgemerkt habt und dann äh, freuen wir uns einfach, äh, euch demnächst nochmal wieder zu hören. Äh, falls ihr noch nicht äh, uns äh, subscribed seid, dann macht's auch einfach gerne äh, und dann hören wir uns demnächst
1: nochmal. Oder freuen. auch nicht. Mir egal.
0: Auf jeden Fall. Erstmal vielen Dank und dann schönen Abend oder Morgen oder was ihr gerade habt. Noch. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Tschö.